0: Hoy había preparado algo para decir, pero mientras escuchaba recién la primera lectura hice un clic y cambié lo que, lo que quiero decir, así que vamos a improvisar un poquito. El Evangelio hoy nos propone esta escena entre un doctor de la ley y Jesús en este diálogo tan esclarecedor donde Jesús le dice a este hombre que sabe mucho de la ley de Dios, la Torah hebrea, ¿Cuáles son los dos principales mandamientos? Haciendo una síntesis extraordinaria. La síntesis que solamente alguien que ha aprovechado la experiencia de décadas, de centurias, de milenios, puede hacer. Jesús es un hijo de Israel. Israel tiene largos años de experiencia, de vida, de convivencia social y de alianza con Dios y Jesús como quizás este doctor de la ley no pudo hacerlo él sí Jesús hace una síntesis de la larga experiencia y de la larga tradición de enseñanzas de sabiduría de esta vida del pueblo judío resumiendo entonces en dos pequeños eh, mandamientos toda la sabiduría de largos años de experiencia religiosa. Esto lo puede hacer alguien que ha vivido y que ha aprendido a vivir. Y se espera, especialmente de los padres, de los padres de familia digo, que desde la experiencia que vayan acumulando, desde sus propios aprendizajes, den vida a sus hijos, en primer lugar obviamente vida biológica, pero den vida personal es decir engendren personalmente a sus hijos ayudándolos a ser ellos engendrar la persona del hijo hacerla vivir solamente alguien que está vivo puede dar vida en el sentido personal y un padre una madre están vivos y entonces pueden encender la chispa de la vida en sus hijos solo cuando están animados por un deseo, por una pasión, por un amor. Viven por eso. Y entonces, porque están vivos, dan vida, vivifican, encienden la chispa del deseo en sus hijos. A principio de año, allá por marzo, un poquito justo antes de la cuarentena, dando una charla para los matrimonios de la comunidad, aludía a esta cuestión de que los padres, particularmente la figura paterna, la del padre, transmite a sus hijos un legado. Transmite la vida y un legado para vivir. Y ese legado es el deseo. El padre es testigo de un deseo, de un amor, de una pasión. Lo enciende en sus hijos. Un deseo ordenado, encausado, en algún punto, limitado por la ley. La figura paterna, desde el psicoanálisis, es una figura asociada a la ley. Pone límites en causa, ordena el deseo, la pasión. Y por eso, entonces, si un padre solamente transmite la ley, lo que se debe y lo que no se debe, no transmite vida no enciende el deseo. Los hijos van creciendo eh, apremiados por lo que se debe, asustados por las amenazas de lo que no se debe hacer. Pero nunca se logran enganchar con el, lo que ellos desean para sentirse vivos, porque sus padres no encendieron ese deseo. Jesús, como heredero, de la tradición religiosa de Israel recibe del Padre del Cielo, del Dios de la Alianza, un deseo y la orientación de ese deseo por medio de la ley. La Torá, la, la ley con mayúscula del Antiguo Testamento, es el gran legado paterno de Dios Padre a su pueblo Israel, a su hijo Israel. Una ley que para los tiempos en que fue eh, promulgada, digamos, y fue promulgada a lo largo de milenios, largas o centurias, para ser más justo, ¿no es cierto? Eh, desde el ecálogo, el código, el código de la alianza, el código de autonómico, distintas épocas donde la ley de la convivencia social de este pueblo fue como actualizada, jornada a las distintas épocas, corregida, aumentada, así como nosotros tenemos la Constitución de 1853, revisada, jornada, corregida, actualizada por reformas, la última de las cuales fue en el año 94. Bueno, lo mismo todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, tiene distintas datas, dataciones de, de redacción. Pero todo ese conjunto de mandamientos y preceptos, es lo que el Padre del Cielo, Dios, el Dios de la Alianza, marca como rumbo a sus hijos. Pero solo la ley no basta para, como decíamos recién, transmitir vida, vivificar al pueblo. De hecho, la ley, sin un amor, sin un deseo, solo conduce a la muerte. Esto es todo el tema de la Carta a los Gálatas de San Pablo. Cierro paréntesis la ley sola no vivifica y por eso es que después de muchos siglos de experiencia de no estar viviendo la ley o sea de ser infieles a la alianza con Dios después de la ruina del destierro en Babilonia 70 años de exilio, esclavitud sufrimiento, deportación ta ta ta, ta al regreso hay toda una meditación de ¿por qué no fue así? ¿por qué no fue tan mal en la vida? y los profetas fueron animando la eh, espiritualidad del fracaso, la espiritualidad de la vulnerabilidad la, la espiritualidad que brota del error cometido, bueno, ¿cómo seguimos adelante? ¿qué aprendemos de esta situación tan dura? y por eso entonces aparecen textos como el libro del Deuteronomio que es el que Jesús eh, enuncia como primer mandamiento a este doctor de la ley, diciéndole el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el espíritu. Y ahí entonces se descubre dentro del de Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, la ley, la Torah, se descubre un texto apasionado, un texto lleno de deseo, lleno de amor. No hay modo de cumplir ninguna ley en obediencia a Dios que no esté fundada, en el amor apasionado y por eso entonces educar a un hijo no es solo marcarle la ley lo que está bien lo que está mal que hay que hacerlo obviamente sino contagiarle el deseo de amor a la vida y que por amor a la vida necesita organizar ese amor esa pasión en causarla de un modo vivificante porque la pasión y el deseo pueden conducir a la muerte y entonces esto es lo que hacen los profetas y la espiritualidad del libro del Deuteronomio, amarás al Señor con el corazón. El domingo pasado les dije a raíz de este diálogo sobre si hay que pagar o no los impuestos, Jesús dice, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al emperador denle lo mundano, al mundo lo mundano, a Dios lo divino al César páguenle el impuesto, por a Dios denle el corazón. Este es el gran mensaje de los profetas, Isaías le cité la vez pasada, Mi corazón es, tu corazón está lejos de mí, decía Dios al pueblo judío, tu corazón está lejos de mí. Por tanto, este texto bastante contemporáneo, el Deuteronomio a Isaías, dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y entonces, desde esa pasión, desde ese amor, desde ese deseo, habrá sí entonces que concretarlo en eh, normativas, digamos, de convivencia. Y Jesús entonces eh, saca algo así como rescatando una aguja de un pajar, saca un, un precepto, un mandamiento del libro del Levítico. El libro del Levítico es un tomo enorme de reglamentaciones litúrgicas, rituales, sacerdotales, eh, sanitarias, lo puro, lo impuro, el contagio, ta, 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 ta. Es un libro, no es que no se los recomiende para leer, porque sería no recomendar la Biblia, pero más o menos. O sea, los que leen la Biblia por primera vez lleguen al libro del Deuteronomio y no le da más ganas de leer nada, porque es un aburrimiento. Entre tanta maraña de, de prescripciones rituales y, 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 de, y sanitarias, aparece... Ese texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el texto del Levítico dice, así habla el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, así habla, así habla el Señor. Jesús toma este texto, encontrándolos muy sutilmente, vinculándolo entonces al primero de los mandamientos. Y diciendo que son dos mandamientos diferentes Un, el primero y más importante es el primero el segundo es este pero uno es semejante al otro amar al prójimo como a sí mismo es semejante al primero porque no se trata entonces de que nosotros por la catequesis normativa y moralista nos veamos obligados a amar al prójimo sino que esté en nosotros encendido el deseo del amor a Dios y del amor al otro y que nuestro amor al otro no sea solo una prescripción sino una urgencia en primer lugar del otro que está esperando ser amado pero también en segundo lugar mía porque si yo no amo a nadie ¿quién soy? ¿quién soy? Y entonces el amor es el amor al otro es una necesidad de ser que hace ser al otro y me hace ser a mí y esto no significa que siempre nuestros amores sean fáciles y agradables y placenteros, sino que son necesarios para hacer ser al otro un hijo rebelde, un cónyuge difícil, un prójimo laboral en la oficina que me molesta, etcétera, etcétera. Pónganlo ustedes, si quieren, los rostros antipáticos o difíciles de prójimo que quieran. Pero aún así, amar a ese prójimo es una urgencia y una necesidad para él y para mí. En última instancia, ir recortando el circuito de mis relaciones de amor no me enriquece sino que me empobrece, me hace ser menos. Ampliar el rango de mi amor a los demás, al revés, me hace acrecentar mi ser, soy más. Y entonces... Hay una, como una secuencia en, el, en, en la declaración de amores que Jesús nos manda hoy, heredando Él del Padre, heredando la ley, el amor a Dios, animado por el deseo, por, por el corazón, amor al prójimo como a sí mismo. Es decir, descubrir en el otro a alguien semejante a mí, otro yo. No es yo, es distinto a mí. Pero es como yo. Y entonces hay una relación entre yo y no yo de espejo. Porque en el otro tengo que verme a mí pero no como yo sino como no yo. Tengo que ver a alguien que está esperando, está necesitando, está deseando lo mismo que yo pero que no es yo. Que piensa, quiere, opina y actúa de un modo diferente a mí. Y entonces poder vivir el amor al otro, tiene como una precondición que es conocerme a mí y amarme a mí, en el sentido de tener un vínculo conmigo mismo que sea suficientemente pacífico para no transferir, no volcar mi conflictividad conmigo en mi relación con el otro. Por eso es, desde esta, desde este vínculo eh, a ver, Hermanado pacificado conmigo puedo aprender a pacificar a hermanar mi vínculo con el prójimo con el otro el libro del éxodo que es la primera lectura que hoy leímos enuncia uno de los tantos preceptos que, que Dios da por labios de Moisés diciendo que hay que cuidar y proteger al extranjero al huérfano y a la viuda el extranjero la mejor traducción sería el, el eh, el inmigrante, o sea, es el extranjero que vive en Palestina. No es el pagano, el, el de un pueblo extranjero que a veces puede ser enemigo y hostil. No, no, este es el, el forastero o el inmigrante en, en el lenguaje nuestro. Bueno, el forastero, el huérfano y la viuda son como la síntesis del pobre, de los pobres del Antiguo Testamento. Y entonces la, la, la prescripción va orientada a Amar a los vulnerables Nadie puede amar a un vulnerable de verdad Sin asumir la propia vulnerabilidad Y porque la reconoce en sí Porque reconoce su hambre, su sed, su indigencia, su carencia Se muestra compasivo y misericordioso con el otro Desde un lugar de autosuficiencia, soberbia Y yo soy el mejor Es muy difícil vincularse con el vulnerable y no hablo del pobre sociológico o material necesariamente sino de aquel de cualquier nivel social que esté en situación de vulnerabilidad por eso entonces de lo que se trata no es tanto insisto ahora de cumplir reglamentaciones sino de conectarse con el corazón con dios con el prójimo que pide previamente la conexión cordial y conmigo mismo Jesús hereda esta sabiduría, el deseo ordenado por la ley, y a su vez, Él es Padre y se convierte en Padre de sus discípulos y nuestro por su legado, que es lo que nos legó Jesús. Esta síntesis del Antiguo Testamento, pasada ahora por Él, por su corazón y transmitida en aquel precepto del Evangelio de San Juan, la última cena, que celebramos solemnemente el Jueves Santo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso, es, eso reemplaza todo el Antiguo Testamento. Ya no es amar como marca una ley, sino recibir el amor de Jesús para convertirlo en amor fraterno. Bueno, ahí vemos cómo entonces... Jesús se convierte en aquel que eh, hereda a sus hijos, nosotros, no desde lo conceptual, sino desde el deseo encendido en Él que pretende encender el nuestro. No hay amor de ser cristiano con el deseo apagado, sin, sin amor de corazón apasionado a Dios, sin amor cordial a mí mismo desde el cual amor misericordioso, afectivo a mí mismo, pueda comprender empáticamente, sensiblemente al otro, sin deseo no hay modo de amar verdaderamente como un cristiano. Pidamos al Señor, entonces, que este diálogo entre, imagino, un, un frío, leguleyo, doctor de la ley, y un hombre apasionado, bueno, que este diálogo a nosotros también nos apasione. Que no reduzcamos o pervirtamos el cristianismo a un catecismo de orientaciones obligatorias, sino que nos conecte con el deseo de amar a Dios con el corazón, al prójimo y a nosotros mismos.